0: Anna-Leena Härkynen, mikä alkoi kutkuttaa tässä ajatuksessa kirjoittaa lottovoitosta?
1: No totta kai sitä miettimään omalle kohalleen että mitä, mitä mulle tapahtuisi, jos mä voittaisin lotossa. Mulla oli frankka edellisen kirjan kanssa ja mä ajattelin, että, voi, että voisi lopettaa nämä hommat kokonaan. Että mä alankin lottoomaan, että jos sieltä tulisi täysosuma, niin ei tarvitsisi kirjoittaa enää ikinä. Ja sitten sit mä pysähdyin miettimään vähän tarkemmin. Ja Tuli siihen tulokseen, että en mä kuitenkaan kokonaan lopettaisi työntekijöitä, mä ehkä vähentäisin. Sitten mä ajattelin, että tästä voisi olla oikeasti, että niin tämä voisi kehitellä eteenpäin tai aj- ajatusta, että mitä ihmiselle tapahtuu. Mitä sen ihmissuhteelle tapahtuu, kun se saa miljoonia yhtäkkiä. Kuinka moni lopettaa työt kokonaan. Kuinka moni niin menee ihan sekaisin vaan jatkuu kaikki suurin piirtein niin ennenkin. Sitten mä rupesin siitä sitten tutkimaan sitä aiemmin, lukemaan tutkimuksia ja kävin veikkauksessa ajattelemassa työntekijöitä ja tämmöistä
0: niin, sinun edellinen kirjasi Onnen tuntihan kuvasi pariskuntaa, jossa vaimolla oli lapsi, mutta hän halusi sijaislapsia, olla sijaisvanhempi. Tässä kirjassa Evi ei halua lapsia itselleen. Tässä on tavallaan hieman päinvastainen asetelma kuin tässä Onnen kirjassa
1: Joo, se Eevin, hän alkaa olla niin jos sen ikään, että niitä pitää ruveta tekemään, jos niitä tekee, mutta... Tota... Mun analyysi on, että se ei luota miehensä niin paljon, että tämä että Kari on jo ennen lottovoittoa epäluotettava. Ja epäluotettavaksi se koko ajan muuttuu sitten. <lacht> että, tuota, se voi olla se syy, miksi se torjuu sen ajatuksen.
0: Monet hän ajattelevat silleen, että kun jotain tulisi ulkopuolelta muutosta, niin se ratkaisisi aika monia sellaisia ongelmia, jotka vuodesta toiseen jatkuvat. Tässä asetelmassa on tavallaan on samanlaista, niin kuin sanoit ja Eevi ja Kari. Tulevat jotenkuten suhteellisen hyvinkin välillä toimeen, mutta siellä taustalla on kuitenkin jotain, joitakin asioita, jotka pitäisi ratkaista. Ja sitten odotetaan jotain ihmettä ja se ihme tällä kertaa sattuu tulemaan, se lottovoitto tulee. Mennään kohta tarkemmin Anna-Leena Härkyinen, siihen, että mitä siinä muutoksia tapahtuu, mutta ollaan vielä tässä alkuasetelmassa. Mietitkö myös sitä, miten paljon ihminen haaveilee siitä, että sitten kun, sitten kun, niin sitten hän vasta alkaa elää.
1: Kyllä mä mietin sitä aika paljon. Mä oon itse lopettanut sen sitten, kun jo ajat sitten, että mä oon ajatellut, että kun ei koskaan tiedä milloin kuolema yhtäkkiä tulee, niin että pitää tehdä asioita ennen sitä. Mutta että hirveän monta kertaa kuulee, että esimerkiksi vanha aviopari, niin kuin vanheneva aviopari, että sitten kun ollaan eläkkeellä, niin sitten matkustetaan sinne ja tehdään tätä. Ja yhtäkkiä toinen sitten saakin jonkun sairauden. Ja Kuolee eikä sitten mennäkään yhtään minnekään, että, että se on niin aika surullista elämää. Mä itse olen lopettanut nyt niin missä vaan muutama kerran lotto tämän kirjan tekemisen aikana. Mm. <laughs> Kyllä. <laughs> Ihan vaan tunte, niin kuin, että, että kuulostelin, miltä se tuntuu, mutta tota, ikinä en mitään saanut edes S-arvasta. <laughs> niin, että mä oon niin päättänyt, että se, sellaiset haavet saa jäädä.
0: On vanha sanonta, että kun köyhyys tulee ovesta sisälle, niin se rakkaus lentää ikkunasta ulos, vanha kansan sanonta. Käänsit sen tavallaan tässä päinvastoin, menemme kohta siihen, mitä todella pariskunnalle tapahtuu, mutta kutkuttiko tämä vanha sanonta mieltäsi jollain tavalla?
1: No emme itse asiassa tuota ajatellut, että mä niinku ajattelin silleen, että mä haluan kuvata kahta ihmistä, joilla nimenomaan on piileviä ongelmia, jotka jo, jo Evi sitten myöhemmin ajattelee, että tämä sanoikin Karille, että mä, mä haluan takaisin sinne, missä me oltiin sen voiton jälkeen. Ja Kari vastaa, että et, et sä haluaisi. Että se Evi niinku tuudittautuu, niinku uskottelee itselle, että tämä voitto oli se paha juttu, joka räjäytti kaiken käsiin heidän välillä. Ja sitten se myöntää myöhemmin, että kaikki ne asiat oli olemassa, olemassa jo, että toi tönäsi vaan, tönäs vaan asioita eteenpäin tämä Rahasumma, että tämä karihän tässä alkoholisoituu pahasti, että kun ei ole enää pakko mennä olla skarppina töissä, niin sinne mennään sitten kännissä ja sitten tuleekin jo potkut.
0: Aika kummallista on se, että köyhyydestä pääsee kyllä joskus onnenkin myötä nousemaan ylöspäin keskiluokkaan tai jopa rikkaaksi, mutta rikkaudesta päätyminen takaisin köyhyyteen on huomattavasti vaikeampaa. Tuli mieleen vaan kun luin sun kirjaasi.
1: No joo, siis yksi niistä lottovoittajista, joita mä haastattelin, niin se oli pistänyt kaiken menemään. Että aikaisemmin se asui omakotitalossa ja nyt se asuu asuntovaunussa ja se ei kadu, kadu kuulemma mitään, että <lacht> hauskaa oli. Mutta tata, Eevillähän on lottovoitosta sit alusta asti semmoinen kauhu, että entä jos tämä raha katoaa jonnekin? Entä jos mä palaan takaisin siihen niin rahattomuuteen? Se on ollut lapsesta asti katkeraat, kun oli pienemmät viikkorahat kuin muilla, että oli erittäin pihit vanhemmat. Muun muassa, että aina on pitänyt laskea. Että se, se tietää, että se ei enää pysty sopeutumaan siihen, nyt, kun se on niin nähnyt, mitä kaikkea rahalla saa.
0: Käydään Anna leena Härkönen nämä päähenkilöt nyt vähän tarkemmin läpi. 40-vuotias Eevi on ennen ollut lastentarhaopettaja ja nyt kosmetologi. Hänellä ei siis ole lapsia. Puoliso on musisoiva Kari, joka tykkää juoda aina silloin tällöin. Vähän mietin sitä, että miksi nämä ammatit Eevi tekee pyrkii tekemään ihmisistä kauniita.
1: Niin, se Eevissä on semmoinen, sehän myös antaa hierontoja ja tykkää vanhu, käydä vanhusten taloissa keikoilla, muille ne keikat eivät kelpaa, mm, mutta että se tykkää olla, niin kuin, laittaa mummoille permanentteja. Se on, se on, vaikka se on aikaisemmin kova pintanenkin, mutta se on kuitenkin hoivaa ja sisimmässään. Että mä halusin kuvata jotenkin äh, hoiva-alaa ja sitä, että Sehän ei sit sopeudu siihen, kun se joutuu kanssaan itse asiassa jossain vaiheessa irti, kun työpaikan ilmapiiri menee niin huonoksi, että tulee niin paljon katellisia ihmisiä, jotka aukoo päätä hänelle. Niin sehän ei sopeudukaan siihen ilman työtä olemiseen, vaan että se rupeaa kaipaamaan näitä, varsinkin vanhoja asiakkaita.
0: Niin, mutta hän sinittelee aika pitkään töissä, että hän ei irti sanonut sen takia, että hänestä on tullut rikas ja ei tarvitsisi tehdä töitä, vaan nimenomaan sen työpaikan ilmapiirin takia, koska ystävyyssuhteet muuttuvat. Näinhän se tässä tarinassa on.
1: Joo, kyllä. Ja sitten hän se rupeaa suunnittelemaan niin oman yrityksen perustamista.
0: Onko tämä jonkinlainen akvaariotutkielma siitä, mitä raha tekee parisuhteille ja ystävyyssuhteille? No
1: kyllä, mä siihen on pyrkinyt, että se olisi, että varsinkin mä kovasti mietin tämän Eevin ja sen parhaan ystävän Hannan suhteita, että, että Eevin on hirveän vaikea hyväksyä sitä, että se Hanna niin pitää sit suotosta lähtien itsestään selvänä että se tarjoaa aina kaiken. Että se se tajuaa, että me ei ole enää tasa-arvoisia. Tämä on niin kuin, että dynamiikka on keikahtanut aivan jotenkin kummalliseksi. Että, että hän halua olla pankkiautomaatti, hän halua olla se, jolta aina lainataan tai pummataan rahaa.
0: Niin, mutta se on tavallaan vähän hankala tilanne ratkaista ja ymmärsin sen kiusallisuuden, kun luin sen kirjaasi, että kun toisella on rahaa kuin roskaa ja toisella on suht niukasti, niin eihän se kahvila- tai ravintolalaskun maksaminen, ei se merkitse mitään sille toiselle, sille Eeville, kun se ei heilauta hänen talouttaan, mutta Hannalla se voisi jonkin verran auttaa, niin tavallaan asia, jota ei voi ratkaista.
1: Niin, se Eevi jotenkin... Mielellään tarjoakin, ja sehän ostaa sille heti niin semmoisen pakkauksen, kun se on voittanut sen voittonsa, niin se ostaa sille kalliita parfymeitä ja koruja ja vaikka mitään. Mutta että Eevistä tuntuu niin pahalta se, että Hanna ei edes tee sitä elettä maksaakseen, kun ne on yhdessä ulkona. Että se ei edes niin muodon vuoksi sanoa, että hei, mun osuus taisi olla se ase, vaan se vaan rupeaa tuottelemaan kattoon, kun se lasku tuodaan pöytään on että niin ja se loukkaa Eeviä.
0: Plus, että siellä taustalla on vielä varhan velkaisuuden.
1: Niin, että aina, että ennen kuin Eevi, että niillä on ollut suurin piirtein yhtä vähän rahaa kummallakin, mutta evi on kuitenkin ollut se, jo, 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 jolta on lainattu, ja pikku, esimerkiksi just pikkusummia, ja välillä isompiakin, ja välillä evi on valmis ollut unohtamaan, niin, mutta jo, jo, ei, se, ei se voi kaikkia niitä unohtaa, että se niin kuin miettii, että onko Hanna tahallaan niin kuin jotenkin unohtanut ne, Maksaa vai et, 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 et onko yrittääkö se vaan jotenkin pelata, että hän ei enää niin jaksaisi niitä vinkua, koska ne, sehän on hirveän kiusullista, jos joku lainaa sulta vaikka 5 euroa, niin ruveta semmoista maankumaan takaisin. Mutta mun mielestä kaikki velat pitää maksaa aina, että, että tota, itse en halua ainakaan kenellekään velkaa, edes kahta euroa.
0: Eevi ja Karin suhde tässä tulee ensimmäisenä ongelmalliseksi ja sitten nämä ystävyyssuhteet Hannaa. ja jossain vaiheessa myös entiseen koulukiusaajaa virveen, mutta katsotaan sitä tätä Evi ja Karin suhdetta. Mitä siinä itse asiassa muuttuu, kun siinä on aikamoinen määrä rahaa välissä?
1: No ainakin Evi sillä itsenäistyy, että se, siitä on yleistä, että sen ei tarvitse esimerkiksi pyöristellä enää summia niin pienemmiksi, kun se on ostanut jotain, niin aikaisemmin se on niin Vallehdellut Karille, että joku on maksanut vaan, vaikka 30, vaikka se olisi maksanut enemmän. Eikä se pääse heti sitä tavasta irti, että se rupeaa edelleenkin. Sitten ei se ollut 400 vaan se oli 350. Ei, Evi tajuaa myös sen, että sen tiedostaa yhtäkkiä, että hänen ei olekaan pakko olla tässä. Se on jotenkin alistunut tämmöisiä. Nämä liitot on. Ja, ja tota, kari on epäluotettava, vaikka se on hurmaava, verbaalisesti lahjakas, seksikäs, hauska. Mutta se yhtäkkiä tajuaa, että herra Jumala, minä voin yksinkertaisesti lähteä tästä kävelemään. Mulla on rahaa, niillä on avioehto, juristi ehdottaa avioehdon tekemistä, mikä on erittäin järkevää. Tai että varata on varaa lähteä ostamaan oma kotia, jättää toi, jos, jos toi jatkuu toi järjetön päihteiden käyttö.
0: Tässä, jos ajatellaan eri varallisuustason ihmisiä perheitä, niin kaksi köyhää ihmistä, jotka ovat toisissaan kiinni naimisissa, niin siitä on vaikea lähteä, koska kumpikin on taloudellisesti riippuvainen toisistaan. Keskiluokkaiset ihmiset sitten taas ovat jo jossain määrin vapaita tekemään näitä päätöksiä, mutta sitten karja Eevi tavallaan se raha sitoo heitä. Siitä lähteminen on myös vaikeaa, koska kummallakin on se oma puoliskonsa siitä rahasummasta, niin ei sekään ole niin helppoa. En ole mitään väestötutkimuksia lukenut, että eroavatko enemmän keskiluokkaiset kuin kun rikkaat tai köyhät, mutta köyhyydessä ei ole varaa erota.
1: Niin, ja sitten tuota, Eevi tajuaa myös sen, että miten vaikeaa uuden kumppanin löytäminen olisi, koska se ei koskaan voi tietää, minkä perässä se on, että rakastuisiko se häneen vai hänen rahoihinsa, että pitäisikö hänen ehkä salata, että esittää köyhää tai, ja sitten vasta myöhemmin paljastaa mahdolliselle uudelle kumppanille, että itse asiassa en ole ollenkaan köyhä. Että tämmöisiä sitä varmaan miettisi itse kukin.
0: Niin, tämä on sellainen puoli tässä sinun kirjassasi kaikki oikein, joka pani miettimään, että kuinka paljon ihmissuhteet nykyään ovat rahasuhteita. Että se raha on tunkeutunut niin intiimeihinkin ihmissuhteisiin, että se raha säätelee niin paljon tavallaan Eevi ei voi enää... Niin kuin sanoit, luottaa siihen, että joku tykkää hänestä ja rakastuu häneen persoonana, vaan aina on takana epäilys, että siinä onkin se raha, joka on motiivina. Et ole ainoa kirjailija, joka kirjoittaa tästä, että mitä tapahtuu, kun raha tunkeutuu ihmisten välisiin suhteisiin. Se on aika paljon esillä kirjailijoiden tekstissä. Miten paljon mietit ylipäätänsä tätä talouden kaikkivoipasuutta ja tätä, tätä taloususkoa ja kaikkea, mikä on nyt meidän jokapäiväinen mantramme?
1: Kyllä mä sitä silleen mietin, että mä ajattelin, että mä en ainakaan halua julistaa tällä kirjallani, että kuul- kuulkaa nyt, uskokaa nyt, että raha ei tee onnelliseksi, koska rahaa ei voi myöskään väheksyä, että se, se, se tuo perusturvan ihmiselle, että jos ei ole varaa esimerkiksi mennä sairaana lääkäriin, että pitää odottaa viikotolkullahan jotain terveyskeskuksia, jona mun mielestä se on, on traagista, että silleen mä niin lasken, että silloin ihminen tulee ihan hyvin toimia, silloin varaa mennä yksityislääkärille. Että, ja, ja rahahan, kyllähän se tuo myös mielihyvää, ja kyllä niin kuin tuntee suurta nautintoa silloin, kun se aluksi tuhlaa, että sehän menee ihan semmoiseen rahapsykkoosiin että, että mä halusin kuvata sen, sen estottoman tuhlailun silleen, että siihen pystyisi lukia samaistumaan, että oi ihanaa. Mutta myös sitten sen toisen puolen, että, että rahaa ei saa väheksyä, mutta ei se myöskään niin kuin, sillä on kuulemma semmoinen seuraus, saattaa esimerkiksi olla, että, että, kun me, että ihminen, joka ei ole koskaan voitunut lotossa ja meitä riittää, niin, niin tota, ajattelee, ajattele, että niin sitten ei enää tietenkään sen jälkeen niin olisi mitään motiivia lotota lisää. Mutta sehän meneekin niin, että tota, ihmiset rupeaa halua lisää rahaa. Hirveän monet haluaa, kun minulla on kerran nyt näin hyvää säkä käynyt, niin sen täytyy tapahtua toisenkin kerran.
0: Ahneus oh, iskee aika Viehättävällä tavalla kirjoitat Eeviin lisää itse luottamusta tämän rahan kasvamisen myötä. Se tulee ilmi eri paikoissa, Se tulee sellaista sisäistä varmuutta. Oletko lukenut tutkimuksia, että näin oikein tapahtuu?
1: Itse asiassa sitä, sitä en ole lukenut. Mä vaan niin kuin eläydyin siihen tavallaan siihen sen menneisyyteen, että se on Evi on entinen koulukiusottu. silloin on ollut aina just niin kuin nimenomaan niin kuin vaat, vaat, huonommat vaatteet. Silleenhan ne parhailla ystävällä se yhdistää niitä kanssa, niin kuin, että niitä yhdistää myös tämmöinen niin lapsuuden tämmönen, jotenkin osattomuus. Et mä kuvittelin, että noin siinä saattaisi käydä nimenomaan. Että, että ei enää todellakaan, että on mahtavaa kävellä johonkin niin luksusputiikkiin ja olla ostamatta mitään ja lähteä selkä suorana pois, koska aikaisemmin, ei vielä hävetti, että ylipäänsä mennä, mikäli se uskallisi edes mennä, mutta se, että sitten niin kuin ei uskalla, tai voi ostaa edes jotain halpaa, lainausmerkaisesti huivia, niin et noloa. Mutta sitten kun sitä rahaa tulee, niin se voi mennä minne vaan ja lähtee ostamatta ja, tai ostaa. Ja se niin kuin ei enää häpeä, häpeä itsessään. Sehän niin kuin, muistaakseni heti, kun se voitto on tullut, niin sen niin tärkein ajatus siinä ajatusten kaauksessa on kuitenkin niin kuin se, että Mulla ei kukaan enää koskaan naura.
0: Niin, ei edes koulu ja virve tullaan virveen kohta tarkemmin, mutta tässä käy sillä tavalla kuitenkin eville, että ensin on se huuma ja se, se innostus ostaa, mutta sen jälkeen alkaa näyttää siltä, että kaikki tavarat on samaan arvoisia. Mikään ei tunnu enää miltään. Ei tunnu huippuloma jossain uima-altaan ääressä, äärellä taimaassa tai tai vaikka ostaisi kuinka kalliin vaatteen tai korun, niin ne ovat tavallaan sama-arvoisia.
1: Joo, ja se niinku suree sitä, että se saa ilmaisnäytteen pienestä ripsivarista kosmetiikkaosastolla, niin Ennen se olisi ollut aivan innoissaan, niin nyt se tuntuu, tuntuu niinku, että se ei ole hänen, vaan Hän ei ole maksanut siitä mitään. Et se, se, sekin ilo on niinku jotenkin poissa. Että.
0: Uusia iloja tulee, tulee mutta vanhoja karasituu pois samantien. Onko raha tässä sellainen, että se antaa mahdollisuuden tai se houkuttaa maksamaan velat velkoina ja ja kostamaan? Virve on entinen koulukiusaaja, joka on kiusannut Eeviä. Tässä Eevi löytää ratkaisun, millä hän rankaisee virveä. Mitenkä paljon raha toimii tässä huonona? Esimerkkinä, että se antaa meille vapauden tehdä sellaista, mitä köyhyys ei antaisi.
1: Onhan se aika säälittävää, että ei kyllä kai tässä nyt voi paljastaa, mitä siinä tapahtuu.
0: Oli vähän pettynyt, Eevi.
1: <laughs> Joo, siis että mä olin yllettynyt myös. Mä halusin siihen jonkun tommosen törkeän ylilyönnin, mutta että se ostaa oikeasti liikettilan, jolla se ei tee mitään. sillä ei aavistustakaan. Se ostaa sen ja jättää sen tyhille ja haluaa, niin kuin, että entinen koulukiusa, joka on lelukaupassa myyjänä, niin Eevi ostaa sen lelukaupan ja se saa kenkään se virve. Sitten myöhemmin Eevi järkyttyy, kun se näkee sen jossakin. Että eihän se olekaan luhistunut.
0: Niin, hän näkee virven. Puistossa, ja se oli hyvä, että kirjoitit tämän näkymän. Mulle tuli hyvä mieli lukijana siitä, että Eevi näkee, että ei se ole mitenkään niin kuin siltoja alle sortunut tai elämänsä menettänyt, vaan tyytyväinen tasapainoinen ihminen siellä. Se oli tärkeä pieni jakso. Niin,
1: että Eevi tajuaa, että, että se on helpottava oivalusta. Ei mulla olekaan niin paljon valtaa, kuin mä kuvittelin, että...
0: Pitääkö jollain tavalla, Anna-Leena Härkyinen, ajatella nyt sitten niin, että tietty niukkuus on tervettä ja se pitää ihmissuhteetkin oikealla tolalla?
1: No miten määritellään niukkuus niin. just, että mä kyllä esimerkiksi itse, niin kuin, että mä en ole koskaan esittänyt, ettenkö mä olisi jollain tavalla materiaalista, että mä, mä tykkään niin kauniista esineistä, tykkään kauniista vaatteista, tykkään matkustaa, tykkään tämmöistä ylellisyyksistä. Mutta sitten liika on tietenkin liikaa, että jossain vaiheessa kuulemme, jos ihminen, mä, onkohan se oikein mitattu, että tietyn miljoona määrän jälkeen se raha ei enää tuo sitä turvaa ja onnea, vaan se on aivan samantekevää. Ja silti sitä niin halutaan lisää, että kyllä minä niin ainakin, taas mä siihen, mä en tiedä mikä tässä on, ehkä minä mä 50 kohta, niin mä joudun laukkaamaan lääkärissä aika usein, ties, minkä kolotuksen takia, niin niinku aina Ihanaa, kiitos Jeesus, minulla on varaa mennä yksityislääkärille. <lösharja> että et se on niin kuin, että ei liika niukkuuskaan, ei siinä ole mitään romanttista siinä, että sun täytyy joka kuun lopulla laskea, että voi kun palkka jo tulisi, että miten mä... Tai sitten, mutta mu- se on, esimerkiksi se kun lukee työttömiä haastat, on, missä ne kertoo, että, että jonkun pesukoneen hajoaminen on katastrofi, koska se pistää koko talouden niin sekaisin, niin se on kauheata.
0: Niin, se oli oikeastaan pikkasen yllättävää lukea se ja ja myönteisessä mielessä, että täällä ei ole tippaakaan köyhyyden romantisointia. Karsitko sitä pois mielestäsi ja kirjoittamistekstistä?
1: Mulla ei ole sitä koskaan ollut muutenkaan, niin niin en ole karsinut mitenkään tietoisesti sitä.
0: Helpostihan tämän vastakohta olisi, että köyhät ihmiset ovat aina onnellisia. Olet kirjoittanut täällä jossain vaiheessa, että Keskimäärin ihmisten väliset suhteet on konfliktien välttämistä, siis koko ajan pohjalla on konflikteja. Tuoko raha tässä sen, että se tuo enemmän esiin ne konfliktit?
1: No kyllä, esimerkiksi Eevin suhde sen pikkusiskoon Milkaan niin kiristyy, että Milka on hänestä, niin Eivistä rasittava hörhö, vaikka se rakastaa sitä niin kuin jo ennestään, mutta sitten kun se Eevi voittaa, niin se rupeaa vaatimaan. vaikka mitä vaatimukset perustaa yhteinen. Ihme joku niin luontaislääkeyritys, ja nyt sun täytyy sun on pakko hommata meidän Parkinsonia sairastava äiti yksityiseen hoitokotiin, eikä, vaikka se äiti on tottunut olemaan tietyssä ihan hyvää hoitoosaa. Siellä missä se on. Että tota, kyllähän totta kai se kärkistää. Itse mä ajattelen, niin en tiedä, onko sekin ikä kysymys, mutta että, että konfliktin niin kuin, että huomaa, että konflikteja tulee jotenkin herkemmin, että on pinna on niin lyhentyy. Iän myötä sillä tavalla ihmisten kanssa, varmaan niilläkin mun, mun kanssani, mutta että sietää vähemmän, että tulee sellainen niin kuin, että täällä eletään vain kerran ja näitä vuosia on niin vähemmän edessä kuin takana, että tota, mä en nyt jaksa kattelaa tuollaista.
0: Mutta antaako se rahaa kuitenkin siihen vähän enemmän iskuvaimentajaa väliin, että sietää vähän enemmän toiselta kuin on siellä taustalla sitä rahaa?
1: No ihan kiinnostava kysymys. Ehkä. <laughs> niin. Ehkä että Eevi kokee, että hän ei ole enää kenestäkään sillä lailla Se kokee, että se pystyy sen isääkin rakastamaan ihan uudella tavalla, kun se ei ole enää niin kuin, tavallaan joudu. Ikinä, se tietää, että se ei koskaan enää lainata siltä rahaa, eikä se isä enää niin millä Se hänelle enää niitä surkeita viikkorahoja. Eikä hänen tarvitse, niin kuin, se ei pelkää isäänsä enää, jonka mielipidettä se on aina ennen pelännyt.
0: Mutta kyllä, minä ajattelin myös Eeviä ja Karja, että vaikka Kari kaatuilee kännipäissään siellä asunnossa, että verta tippuu matolle, niin jotenkin se raha ikään kuin sitoo heidät yhteen ja antaa voimaa siihen, että tässä nyt vielä ollaan.
1: Niin, ja kuka, kuka ymmärtäisi yhtä hyvin kun se Kari Eeviä ja Eevi-Karia, kun on tuommoisen käyneet yhdessä läpi, kun niillä on synkannut kuitenkin melko hyvin aikaisemminkin.
0: Plus sitten se, että kumpikin on toisissa kiinni vain sen toisen takia, ei sen rahan takia. Se alkuasetelma on ainakin siellä taustalla ikään kuin puhtaana, eikö näin ole? Kyllä,
1: joo, näin se on. Ja mä näkisin niiden tulevaisuuden, mä yritin kirjoittaa siihen melko positiivisen. Kuitenkin loppu, vaikka se vähän jää auki, mutta kuitenkin silleen, että mä haluaisin, että ne jätkä jatkaisi
0: Onhan se romanttinen ja nätti loppu siinä kirjassa kyllä. Kyllä, kyllä. Vähän sellainen elokuvamainen. Näin sen heti silmissäni elokuvan loppuratkaisuna. Täällä on tekstipätkä. Semmoista rahasummaa ei oo millä sä voisit ostaa oikeuden olla taas yksi meistä. Mun mielestä tämä on sillä tavalla hienosti kärjestetty paradoksi, että ei ole olemassa rahaa, millä sä voisit ostaa sen oman tilanteesi takaisin. Sä et pysty sitä rahalla tekemään millään tavalla, kun se ystävyyssuhde on muuttunut. Niin,
1: Eevi ei enää pääse takaisin siihen. Sehän kaipaa takaisin jossain vaiheessa niihin vanhoihin tunkkasiin pizzerioihin, missä ne Hannan kanssa istu niin kuin näiden parempien ravintoloiden sijasta. Niin Tämä olen lukenut ihan niin kuin olen lukenut tota, Pasi Falki ja Pasi Mäenpään, kahden sosiologin tekemän Lottomiljonäärit-nimisen tutkimuksen, niin siinä niin kuin sanottiin, että että vaikka olisi voittanut niin kuin ison rahasumman, niin mielellään ihminen kuitenkin mie- niin samaistuu työtä teke- tekeviin raskautettuihin. Ja ei haluaa, se ajattelee jossain vaiheessa, mä olen yksi noista. Edelleen mä olen varmasti yksi noista, kun se näkee katutyö- katutyöntekijä, miehiä, jotka poraa jotain... Niin sillä se, se silloin kuitenkin tarve. Se ei halua missään tapauksessa, vaikka se aluksi ajattelee, että tämä vähän parempi kuin muut ja nyt mulla on, jotenkin, oon, on tietty sellainen koske, koskemattomuus. Niin tota, silti se kuitenkin haluaa, haluaa olla niin kuin muut, että se kuitenkin haluaa olla samassa veneessä.
0: Niin, mutta tässä on ju, juuri tämän, tämän tarinan mielenkiintoinen puoli, että hän, hänestä tulee itsenäisempi, mutta hänestä tulee myös ulkopuolinen. Tavallaan hän joutuu ulkopuoliseksi tahtomattaan.
1: Niin, kyllä. Kun ne pitää uudessa hienossa asunnossaan tuliaiset, niin se on niin kuin näyttämö, johon tullaan niin kuin häntä ihmettelemään niin jotain apinaa eläintarhassa, että, että kaikki kysyvät miltä tämä nyt tuntuu. Se niin kokee sen jotenkin äärettömän ahdistavaksi.
0: Jopa niin ahdistavaksi, että hänen täytyy tavallaan peitellä, että ei se ole oikein niin, kuin niin arvokas kuin se todella oli se asunto, että hän jopa väittää sen lainarahalla ostaneensa.
1: Joo, se, se valehtelee. Se ei valehtelee ihmisille, että hänellä on asuntolaina, mikä ei pidä paikkansa. Se, se, niin ettei se tuntuisi toisilta niin pahalta, ettei ne tukehtuisi kateuteen.
0: Yksi lause jäi minua. Askarruttamaan täällä yhdessä kohdassa kirjoitat, että hänen uskonsa kärsimykseen oli tuhottu. Mitä tällä tarkoitit?
1: No mä tarkoitin sitä, että kaikki me varmaan aina ajatellaan, että joo, että, tota, kaikilla, että asioilla on oma merkityksensä, että jos käy jotakin kauheaa elämässä, niin sitten sille, sille myöhemmin ehkä, tai myöhemmin selviää, miksi näin kävi, että kaikilla on tarkoituksensa, ja Evi on itse niinku, Joutunut käymään kuitenkin kaikenlaisia asioita läpi, sen elämä ei ole ollut mikään hirveän tasapainoinen, niin sit se niinku on yrittänyt ajatella, että tällä kärsimyksellä on joku, joku merkitys. Sitten kun se saa sen voiton ja lähtee yksin taimaaseen, että se saisi tuhlata siellä ilman todistajia ja menee ylelliseen hotellihuoneeseen, missä on oma uima-allas ja nauttii välillä, niin kun, että se pystyy hetken jopa nauttimaan, niin kun siellä se menee mereen uimaan ja ajattelee, muistaakseni siellä se just, että hänen, hänen siellä ajattelee, sit, että mun, mun uskonikärsimyksiä on tuhottu, Että se yhtäkkiä keikataakin se ajatusmalli to, toisinpäin, että entä jos mistään tuskasta ei olekaan hyötyä, kun sanotaan, että kaikki mikä ei tapa kasvattaa, entä jos se ei niin olekaan? Mä oon kuullut muuten sanonnan, että kaikki mikä ei tapa vituttaa, mikä huvittaa mua suunnattomasti. <tos->
0: Siinä kohtauksessa, kun hän on Taimaassa, niin tuli mieleen, että kun ihminen kokee jonkun todella syvän, traagisen asian, niin hänen mieleensä tunkeutuu lapsuudesta hyvin voimakkaita asioita, tuskia, kokemuksia, joilla ei ole mitään tekemistä sen tuskallisen aikuisijan kokemuksen kanssa. Tässä kun kirjoitit Eeviä Taimaaseen, niin kirjoitit sinne hänen muistelevan kohtausta Karin kanssa rannalla. Se oli kaunis kohtaus. Se toi minulle mieleen, että näinhän ihmismieli toimii sekä hyvässä että pahassa. Kun kokee jotain todella suurta, joko hyvää tai pahaa, niin sieltä tuleekin yhtäkkiä sieltä muistikokemuksesta, tulee tavattomasti asioita vanhoja lapsuudesta jopa. Oliko tämä mielessäsi, kun kirjoitit tätä kohtausta?
1: Aa, no ei ehkä varsinaisesti tuo, että sen rantakohtauksen mä halusin kuvata siihen siksi, että oso- osoittaakseni, jos lukija miettii, että miksi eivit on Karin kanssa on, kun se on niin hulltio, että, se, että, että miten, paljon niillä, miten paljon se rakastaa myös sitä sen hulluutta, että se ei myöskään ole koskaan tylsä, että se on valmis juoksemaan vaatteet päällä veteen. Jos Eeville nyt on sellainen fantasia, että hänet pitää pelastaa, pelastaa merestä, mm. <laughs> niin, niin että se, että se lukijalle tuli selväksi, että tämä, tämä ei ole mikään turha jätkä kuitenkaan.
0: Siellä on myös kohta, jossa kirjoitat, että enää ei tarvitsisi etsiä itseään. Tässähän oli, tuntukohan Eivistä siltä, että kun saa oikein paljon rahaa, niin ei tarvitse enää itseä, itseään etsiä, vaan voit toteuttaa kaiken sen, minkä on haaveillut. Ja tuntuuko sinusta kirjailijana siltä myös, että näin tulee ihmiselle tapahtumaan?
1: Et jos se saa yhtäkkiä rahaa, niin se. No, mm, ainakin niin kuin. Mä jotenkin. Koin sen niin, että, että kun Eevi saa sen rahan, niin se kokee olevansa ainakin hetken todella ehjä ja oma itsensä. Että, että sehän ajattelee ylipäätään että se voitto kuuluu hänelle, että se ei itse asiassa ole Jumala halus antaa sen nimenomaan hänelle, koska hänellä on ollut niin niukka lapsuus ja nuoruus. Että se hetken ajattelee, että tämä, että tämä mä oon, että nythän se vastaus että se oli näin yksinkertaista, että raha sopii mulle, niin kun, että se tekee, mut todella näin, näin, se tekee mut onnelliseksi ja tasapainoiseksi ja itsenäiseksi ja vahvaksi. Mutta en mä kyllä usko, että se oikeassa elämässä nyt ihan niin, niin kun, vaikka se perusturvaa tuo niin. Eihän se Karikin, niin mun mielestä Karin ole, kaikkein niin oleellisin Karin repliikki on se, kun se sanoo kännipäissään joskus itkee Ehville, että mä en ole edelleenkään mitään. Et sekin oli kuvitellut, että tämä raha tekee hänestä jotenkin musiikillisesti lahjakkaamman, mikä ei pidä paikkaansa. Se on harrastaja, vaikka se on aina haaveillut, että siitä tulisi ammattimuusikko. Se on levyosastolla myymässä musiikkia, mutta se ei osaa sitä kunnolla tehdä itse. Et se ei parantanut se, niin kuitenkaan sitä, sitä hänen niin huonommuuden tunnetta.
0: Tulee mieleen kirjaa lukiessa, että onko Onko ihmisillä monesti sellainen helpon elämisen harha, että kun on rahaa, niin koko elämä on helppoa? Mutta näinhän, näinhän ei tässä Eiville ja Karille tule käymään. Se elämä ei muutu yhtään sen helpommaksi, pikemminkin päinvastoin paljon vaikeammaksi.
1: Niin, no ainahan sitä ajattelee, että naapuri on varmaan tasapainoisempi kuin minä. Kaikillahan meillä on omat vaikeudet elämässä. Tämä on ainakin sen oppinut, että, että en enää niin kuin Pelkän niin kuin jonkun ensivaikutelman jälkeen rupeaa ajattelemaan, että no, tuossa se onkin onnekas ihminen. Että sille ei näytä olevan mitään, mitään huolia, että, että ei sellaista ihmistä tietenkään olekaan. Mutta joillekin sitä, kyllä, niitä kyllä annetaan roppakaupalla. Että enemmän kuin jaksaa. minä inhoista sanotaan, että kenellekään näitä isompaa taakkaa kun jaksaa kantaa, koska joillekin annetaan.
0: Kuinka paljon tässä... Mietit sitä kirjoittaessa, että miten paljon ihminen menettää. Rahalla saa jotain, mutta miten paljon Eevi loppujen lopuksi menettää? Jääkö hänelle yhtään aitoa ystävää karin lisäksi?
1: No kyllähän ne sen Hannan kanssa kuitenkin niin kuin lähentyy taas. Et ei tommosta, ne on tunteneet noin vauvasta asti, niin ei, ei semmoista yhden riidan takia voi, voida purkaa. Että, kyllä mä niin kuin enemmän näkisin, että se Eevi kuitenkin. Niin kuin saa, kun menettää. Et eihän sillä lopullisesti mene mikään. Niin kuin, voi olla, että mä en voi tietää, kun noita jo olemassa noita ihmisiä. Että palaa, tuleeko, että pystyykö Kari tekemään elämälle jotain, kun se on niin kuin, men, vajonnut niin syvälle siihen niin kuin, itse, itsetuhoisuuteensa. Mutta, että, mutta ilman tätä voittoa, ilman tätä rahaa, Eevi olisi loppuelämänsä miettinyt, että ollut tavallaan siinä harhassa, että kun mä vaan olisin rikas, niin kaikki järjestys, silloin mä tuntisin olevani niin lopullisesti jotenkin just turvassa, ja mulle ei just kukaan nauraisi, mä en kokisi enää koskaan huonon muutta. eikä semmoista ihmistä kuitenkaan joka ei kokisi koskaan huono muutta, että nyt se tietää, se ei jäänyt epäselväksi.
0: Mutta sehän kuitenkin tavallaan vaan ja ihmisille ajatella näin, että sitten kun, niin, niin sitten asiat ratka, ratkeavat kun hänen kuitenkin Eevin olisi pitänyt itse tehdä jotain niille asioille jo ennen sitä lottovoittoa.
1: Ää, tarkoitatko nyt esimerkiksi just se avioliitto? Niin.
0: Mutta hänellä ei ollut tavallaan valtaa Karin sillä tavalla. Ei hän pystynyt, vaikka hän sanoi Karille, että vähennä juomista tai lopeta se, niin ei siitä näyttänyt tulevan mitään.
1: Niin, ei. Se on kyllä ihan totta, että ei ollut.
0: Tämä menee aika lähelle Annaleena Härkönen tuhkimotarinaa. Satua myös. Pieni tyttö pääsee nousemaan ja hänestä tulee sitten onnellinen, mutta kävikö mielessä yhtään kertaa?
1: No ei varsinaisesti tuhkimon tarina, mutta se mulla oli selvää, että melko alkuvaiheessa mä pohdin, että minkälaiseksi mä tämän päähenkilön teen. Ja se oli sitten melko nopeasti tuli selväksi, että siitä pitää tehdä jo valmiiksi osaton ja vähän ahne. Koska se ei olisi ollut uskottavaa, että se olisi ollut ihminen ensiksi ihminen, joka ei tajua välitä rahasta. Ja sitten yhtäkkiä alkaakin välittää siitä, kun sitä tulee. Se olisi ollut epäuskottavaa ja aika epäkiinnostavaakin. Mä halusin nimenomaan, että se on jo valmiiksi hirvittävästi jotain vailla.
0: Mennään yhteen kohtaukseen tässä kirjassa. Kun Lottovoitto on tullut, niin ensimmäisenä täytyy mennä tietysti pankkiin neuvottelemaan, että mitä sille rahamäärällä tekee. Ja siellä on sijoitusneuvoja. Aika moista ajankuvaa siinä myös kirjoitat samalla, kun Eevi ja Kari miettivät, mihin rahansa laittavat, niin kyllä siellä sijoitusneuvojan pääkopassa melko ahne sijoittaja tulee esiin.
1: Joo, se oli itse asiassa vaikein tehdä se luku, koska mulle on tuommoinen puhe ihan yhtä käsittämätöntä kuin Eeville. Että Alkaa ajatella sit muita asioita, kun ei, se ei niinku pysy perässä, että se Kari ymmärtää niistä jonkun verran enemmän, mutta että, mä halusin kuvata sen, että, että se onkin sokki, että sitten sit kun mennään pankkiin, niin sijoitusneuvan sijo, sijoitus, sanoo, että ei tämä raha nyt loppujen lopuksi niin iso olekkaan
0: <tos> 7 miljoonaa.
1: <tos> niin, ja sitten just, että, että Eevi haluaisi vaan, että se raha pysyisi turvassa. Että ei se ole ajatellut, että sen pitäisi niin vielä lisää poikia. Niin kuin, mutta sijoitta ja haluaisi, että annetaan vapaat kädet joillekin ammattilaisille ja sijoittaa rahaa, että siitä voisi tulla vielä lisää voittoja. ja Eevistä tuntuu epämittövältä ja ahdistavat, että joku niin pelais hänen rahoillaan. Eikä se sitä siihen Karihan vissian, se antaa sijoitettavaksi, mutta Eevi ei. Että, että Evi vaan toivoisi, että se raha pysyisi pysyisi jotenkin niin kuin vaan, ettei se vähennisi. Et heti ja asunto, siis asuntoihin se ajattelee jossain vaiheessa sijoittavansa, mutta että et se, kun ne menee sinne pankkiin kolme viikkoa, se, tai siis se että kun voitto on tullut tilille kolme, kolme viikon jälkeen, niin ei Eevi ole saanut varustautua, että sen pitää aloita miettimään tuommoisia asioita. Että, aha, että heti tuli tämmöistä monimutkaista.
0: Mietin kirjan lukemisen jälkeen, että ovatko Loton suurimmat voittajat itse asiassa ne, jotka eivät koskaan voita, koska se Haave pitää niitä aina ja se toive pitää niitä aina ikään kuin virkeänä ja he jaksavat uskoa johonkin haaveisiin ja unelmiin. Mutta jos se kerran tulisi se lottovoitto, niin se voisi olla pahempi kuin se, että se ei koskaan tule, mutta se usko aina säilyy.
1: Niin. Yksi yksi voittaja, jota mä haastattelin sanoa, että, että kyllä se vähän niin on, että matkan odottaminen on parempaa kuin itse matka. Se matkan suunnittelu, että... Sitten siitä tuli vähän tyhjä olo, että se ei kuitenkaan sitten, että se oli, että en antaisi kokemusta pois, mutta että se on kuitenkin vähän niin kuin se oli hänen kokemuksensa.
0: Onko kirjasi nimi kaikki oikein, onko sen vastakohta kaikki väärin?
1: No ei, ei varmaan.
0: Kysymys liittyy siihen, että mitä kaikkea Eevi ja Kari tekivät väärin?
1: Ennen voittoa vai voiton jälkeen.
0: Hyvä vastakysymys. Otetaan se ensimmäinen ennen voittoa, mitä oli tehty väärin.
1: En mä näkisi, että ne mitään ne vaan, ei ne mitään väärintä, ne vaan yritti pärjätä ja elää elämäänsä.
0: Entä sitten, kun lottovoitto tuli ja helpotti heidän elämänsä?
1: En mä näkisi, että ne silloinkaan mitään, mitään väärin teki. Kaikki nämä tämmöiset ylilyönnet, että ostellaan yhtäkkiä, niin kun, että men, ostetaan eka asunto, joka tulee vastaan ja kirkkaan punainen Lexus, ja mitä kaikkea ne sitten tuhlaakaan, niin se on mun mielestä ei inhimillistä että en mä olisi halunnut ei mua olisi kiinnostanut kuvata semmoista lottovoittajaa jota niin semmoista lottovoittaja tyyppejä niitäkin on olemassa jotka ei osta juuri mitään että härityskin uudet vaatteet että ei vaan naapurit huomaa että mä olen voittanut lotossa että se ei olisi ollut raamallisesti todellakaan kiinnostavaa
0: tänä syksynä Rosa Liksom kirjoitti väliaikainen kokoelmassaan tarinan lapimiehestä joka lottosi Markka-aikaan ja vanhan vaimonsa kanssa eli kahdestaan ja sitten lähti kylälle, kun oli saanut sen päävoiton, lähti kylälle vaimoltaan salaa ja nosti kaikki rahana. Pakkasi laukkuun toi se ja laittoi sen talonsa vintille. Sitten kun markat vaihtuivat euroiksi, niin vaimo rupesi sanomaan, että onko sulla kukkarossa rahaa, että pitäisi vaihtaa pois. Niin mies hätääntyi, mutta jätti ne Rahat sinne vintille, mutta lottos euroaikaan uudestaan ja voitti taas päävoiton ja teki saman jutun, että kantoinen laukussa taas sinne vinttiin ja jätti sinne ja ne poltteli mieltä sen verran, että hän rahasi yksikertainen sieltä vintistä saunan kiukaan luo ja ne rahat ja Rosa Liikson sanoi, että tämä on tosi tarina Lappista. näin on käynyt tämä mies, vanha mies poltti ne sen takia, ettei Millään tavalla hänen elämänsä olisi muuttunut. Hän ei halunnut niitä rahoja pilaamaan omaa elämänsä. Mietitkö sitä, kun kirjoitit, että miten vastenmielistä Eeville saattoi myös olla niiden rahojen vastaanottaminen ja käyttäminen?
1: No en mä kyllä. Heräs kysymys, että miksi se mies ylipäänsä siinä, sit siinä jutussa, että miksi se sitten lottos vielä kaksi kertaa, jos ei se... Että ihmisen aita on kummallinen, että se kuitenkin pelkää muutoksia, ettei ei haluakaan, että mikään muuttuu. Mutta ei se kyllä vastenmielistä ollut. Sehän sitten vaan huolestut, miksi hän näin nopeasti väsyy, kun se siellä matkalla jo väsyi yhtäkkiä. Että aivan äärettömästi se jaksanut yhtäkkiä mennä yhteenkään kauppaan. Että tässäkö, tässäkö tämä nyt oli.